1: Tengo la impresión de que las élites políticas no están interesadas en la cultura. Ya se han dado, en parte, cuenta de que la cultura ya no contribuye, como antes, a legitimar los mecanismos políticos y, por lo tanto, han perdido interés en la cultura. No conocen las transformaciones culturales que ocurren en el resto del mundo. Me temo que nuestra clase política ...es muy mediocre... ...es una clase política poco cultivada... ...y por lo tanto la cultura no le interesa.
0: En el ámbito intelectual de México... ...el antropólogo Roger Barza tiene un lugar único... ...que frecuentemente alimenta el debate... Es hijo de padres perseguidos por el fascismo español que se exiliaron en México, donde él nació en 1942. Se formó como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se doctoró como sociólogo en la Sorbona. Pertenece a la generación del 68, ha formado parte de las luchas de la izquierda mexicana, dirigió la revista El Machete y el suplemento La Jornada Semanal pero se ha distinguido por su mirada poco ortodoxa, cosmopolita y muy crítica hacia los partidos de izquierda, el populismo y la construcción del nacionalismo como una forma de dominación por parte del poder. El autor de La jaula de la melancolía y unos 35 libros más nos recibe en su casa en Coyoacán. Roger, ¿desde dónde mirar a México para entenderlo?
1: Bueno, yo soy antropólogo y me pregunto... ...desde dónde pensar a México para entenderlo. Los antropólogos, pues tenemos el hábito... ...de tratar de entender a las culturas desde afuera. Digamos, introduciéndonos a las culturas... Eh, ...que queremos investigar... ...siendo conscientes de que venimos de afuera... ...de que somos diferentes... Claro, para un mexicano eso pues es una, es una cierta dificultad. Cierta dificultad porque digamos que podemos fácilmente, como antropólogos, distanciarnos, o incluso aprovechar el tomar distancia, la residencia del extranjero, por ejemplo, para pensar a México. Una virtud o un adicional, una ventaja adicional que soy medio extranjero en realidad, digamos. Eh, soy hijo de padres catalanes que huyeron del franquismo, se exiliaron en México, y mi lengua materna no es el español, es el catalán. He vivido mucho fuera, y de tal manera que hay en mí cierta alteridad, cierta distancia natural, que eso a veces me ha traído dificultades porque... No faltan quienes critican de que este que es medio extranjero, ¿qué va a entender a México? Yo, desde luego, como antropólogo, pienso que esa distancia ayuda, permite entender bien a México. Entonces, Así que, ¿desde después? dónde? Desde afuera.
0: Desde afuera. ¿Qué puede aportar hoy en día la mirada antropológica en torno a la situación que vive México?
1: La mirada antropológica puede aportar muchas ideas la mirada antropológica de alguna manera implica observar a México y a los mexicanos como, lo digo un poco en broma, como si fueran una tribu primitiva, una tribu salvaje. Antiguamente los antropólogos eh, iban a lugares que consideraban salvajes eh, a estudiar a las tribus primitivas. Esa idea desde luego ya, ya, ya desapareció, ya no, ya, no, ya no se utiliza. Pero, irónicamente, creo que sí puede ser recuperada, es decir, ver las costumbres de los mexicanos, ver la realidad política y cultural mexicana, su realidad social, como si se tratase de un grupo étnico salvaje, primitivo, extraño, exótico. Eso implica, desde luego, el planteamiento de cierta distancia, sí, una distancia irónica, desde luego, con sentido del humor, con ironía. Eso es lo que hice cuando escribí La jaula de la melancolía, una distancia irónica. Eso es muy importante.
0: ¿Hay un nuevo paradigma que permita una nueva lectura de la realidad?
1: Yo creo que no hay un nuevo paradigma. Hay muchos nuevos paradigmas que permiten leer la realidad. Los necesitamos porque, eh, sobre todo en México, estamos enfrentando una realidad fragmentada rota, ¿no? este, incoherente por lo tanto y nos conviene utilizar diferentes, uh, diferentes ideas, diferentes paradigmas, diferentes métodos de, de, de aproximación para irnos adaptando a lo, que, a lo que vamos viendo. Yo no sé qué sería un nuevo, entre comillas, uh, paradigma. Tal vez así se presentó, fue el paradigma de la posmodernidad. Y yo también, irónicamente, lo utilicé para hablar de la condición postmexicana. ¿no? Eh, se había superado ya la condición mexicana, que era la que era característica eh, de la época del autoritarismo priista, nacionalista, revolucionario, y ya vivíamos una condición posmexicana, Bueno, fue el uso durante un tiempo, de un paradigma que había llegado en esa época ya hace bastantes años, el paradigma de la, de la visión posmodernista Desde luego es uno de tantos.
0: Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanguato, Michoacán y Guerrero, lo sucedido ahí parece ser un parteaguas. A tu manera de ver, ¿qué está expresando en lo profundo este nivel de violencia al que ha llegado México?
1: Yo creo que si nos preguntamos por la tragedia de Ayotzinapa, lo que hizo el ejército en Tlatlaya, toda una serie de acontecimientos a lo que se puede agregar también posiblemente la fuga del Chapo, nos están revelando que vivimos una realidad fragmentada. ...que México ha dejado de ser la unidad que se imaginaban muchos... ...unidad que se imaginaba el nacionalismo revolucionario... ...y que ha vivido, vivimos muy adentrados en una condición... ...realmente de fragmentación, de ruptura... ...los viejos ideales del nacionalismo revolucionario... ...el viejo autoritarismo están rotos... ...se fueron rompiendo lentamente a lo largo de, de muchos años y los acabó de romper la transición a la democracia. Eso ha generado pues esta ruptura y esta dificultad de reconciliar las diferentes partes y por lo tanto hacen de la realidad mexicana algo muy difícil de comprender porque está lleno de contradicciones. Sí, hemos vivido una transición democrática y al mismo tiempo hay tragedias como la de Ayotzinapa. Son cosas que ocurren en diferentes fragmentos de esta realidad rota.
0: Como si hubiera varios Como si hubieras,
1: hay varios eh, planetas mexicanos, varios mundos, dando vueltas en un paisaje básicamente incoherente. Es
0: triste ver cómo nos levantan a nuestros trabajadores, cómo nos roban la nómina, cómo tenemos que andar cuidándonos al salir de la casa y cómo tenemos que vivir pesadillas día a día. Ya no es vida, señores. Esto es un infierno. ¿Tú ves una salida para la paz?
1: No estoy muy seguro que estemos sumergidos en una guerra, pero sí estamos sumergidos en la, en la violencia, porque esta incoherencia y esta fragmentación, entre otras cosas, ha provocado una gran violencia. Yo creo que salir de esta situación va a ser un proceso que va a durar bastantes años, muchos años, ¿no? Acaso decenios porque requiere de transformaciones muy profundas, transformaciones culturales y estructurales, entre las cuales posiblemente la más llamativa y la más, posiblemente la más importante sea la despenalización de las drogas. La Organización de Estados Americanos se pronunció en favor de la despenalización al consumo de la droga en el continente americano. El Entonces, eh, eso es en que algo que va a tardar mucho porque no es algo que puede decidir un solo país. Un solo país puede despenalizar la marihuana, que es algo bastante intrascendente a fin de cuentas, ¿no? Pero eso tiene... La despenalización de las drogas tiene que ocurrir a escala global y sobre todo tiene que ocurrir en los Estados Unidos, de nuestro vecino, eh, cuya situación influye enormemente en nuestra condición fragmentada.
0: En un hecho histórico, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a cuatro personas para que puedan utilizar la marihuana con fines lúdicos y recreativos. ¿Tú crees que hacia allá vamos a nivel internacional?
1: Sí, yo creo que vamos hacia una despenalización de las drogas, sí, vamos hacia allí. Es un proceso muy difícil y además lo que se llaman las drogas eh, también es, algo, es un conjunto muy disparo. ¿no? no es lo mismo la marihuana que la heroína o las nuevas drogas sintéticas. Es bastante complicado, pero yo creo que sí, tendencialmente, tiene que haber una despenalización y una reorganización de toda la relación de la sociedad con este mundo de las drogas.
0: En México, en medio del desasosiego por la violencia, la impunidad, la corrupción, los más de 100.000 muertos y 23.000 desaparecidos, ¿qué importancia tiene seguir hablando de democracia?
1: Bueno, yo creo que es fundamental no solamente porque es una lucha que hay que seguir dando siempre, sino porque el proceso de transición a la democracia en México, que yo creo que es real, es también causa de buena parte de los problemas. Es causa de los problemas porque la democracia es el acceso a un sistema de representación política de carácter formal que solo resuelve unos cuantos problemas problemas que son los referidos a la representación política a, la, a las elecciones si a la democracia le exigimos que resuelva los grandes problemas económicos que resuelva el problema del narcotráfico que, yo creo que entonces estamos cargándole a la, al carro de la democracia un peso tan grande que lógicamente se va a hundir la democracia no resuelve esos grandes problemas los grandes problemas se pueden resolver en un contexto democrático pero gracias a que las diferentes corrientes políticas y culturales y sociales llegan a proponer cambios fundamentales no tanto en el sistema democrático sino por ejemplo en el proceso de despenalización de las drogas así que es fundamental que haya un trasfondo democrático, un trasfondo de mecanismos cívicos de representación de las diferentes corrientes políticas, pero eso no va a resolver los grandes problemas nacionales. Eso ha resuelto, por ejemplo, los problemas ligados a la libertad de expresión. Bueno, quienes hemos vivido muchos años bajo el régimen antiguo, Sabemos que había una gran diferencia. En aquellas épocas no había libertad de expresión. El cambio que ha habido con la transición a la democracia es fundamental en ese terreno. Y ese es un, genera un caldo de cultivo muy propicio para intentar resolver los problemas. Pero al no poderlos resolver, me parece que no debemos achacarle la culpa a la democracia porque no ha resuelto los problemas, esa no es la tarea de la, de la democracia Eso es una visión de la democracia completamente pasada de moda marchita que ya no sirve para nada el suponer que se tiene que expandir la democracia a todos los rincones de la vida de la economía de la cultura, etcétera no es así
0: mañana continuamos nuestra entrevista a Roger Bartra Abundará acerca de las fuerzas políticas, los partidos, los intelectuales. Profundizará sobre la izquierda en México la transición democrática, la desconfianza y los retos de una sociedad civil y de una clase media que se fortalecen. Los esperamos a esta misma hora. Radio UNAM presentó... México en el aire. Operación... Miguel Ángel Ferrini Equipo de producción Adriana Malvido Omar Telles Alejandra Gómez Y Jessica Trejo